0: Alfredo Sayat está en Nacional, la radio pública. Ahora bajó la temperatura y es como que eh, ya se olvida dentro de lo que sería la agenda mediática lo que fue el drama para eh, muchísimos usuarios, que es el corte de luz. Y un corte de luz no es de una hora, de dos horas, sino de, eh, de varios días y fundamentalmente la zona sur, donde eh, es administrado por la empresa Edesur. Vamos a, a tratar de entender algunas cuestiones vinculadas con un factor estructural de cómo está organizado el sistema energético y la particularidad que tiene, que tiene Edesur. Eh, uno tiene que recordar, si bien hay que hacer un poquito de memoria, porque ya pasaron eh, 30 años, que no siempre existió Edenor, de Edelab. Antes había una empresa integrada, que era la famosa Segua, mm. Eso no significa que el servicio era maravilloso, pero en última instancia había una integración de un mercado sensible en lo que operan en un monopolio y en un monopolio natural. ¿Qué significa eso? Es que hay un solo prestador. No puede haber dos prestadores. ¿Te imaginas? En la ciudad de Buenos Aires, eh, con dos tendidos eléctricos, es un absurdo, no existe en ningún lado del mundo, precisamente por eso se lo denomina monopolio, pero a la vez natural, mm. o sea que así está dado por la prestación del de servicio, la, el, el tipo de prestación del servicio. Como es un monopolio natural, uno tiene que pensar, si bueno, ¿quién va a hacer inversiones en función a sostener una infraestructura que permita eh, dar ese servicio de calidad en momentos de crecimiento de eh, los usuarios, por una cuestión vegetativa, pero fundamentalmente cuando se producen eh, picos de demanda. Y los picos de demanda es cuando, en en el caso de este cambio de... Eh, ...uso de aire acondicionado y frío-calor... ...es en los picos de calor y en los picos de frío. Para eso necesitas una estructura para atender eh, los momentos de pico... ...y esa estructura tiene que estar sobredimensionada. ¿Por qué? Porque para atender los picos necesitas una estructura... ...sobredimensionada para dar satisfacción a la demanda. Porque en el resto... De, eh, del año, el resto de, de, de los días no tenés ese pico entonces tenés un exceso de infraestructura eso es lo teórico pero si un, si, si fuese el sector privado y es el sector privado que administra esa infraestructura ¿pensás que va a sobredimensionar la infraestructura? ¿va a invertir más? no, porque la tasa de retorno que es el objetivo principal del sector privado no lo va a No lo va a convalidar No 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 le le... da
1: rentabilidad
0: Claro, no es la lógica de los privados Entonces, ¿quién hace ese tipo de infraestructura? Ese tipo de inversiones Lo hace el Estado ¿Por qué? Porque el Estado lo piensa En cuestión del beneficio social y, Y no sobre la rentabilidad como tiene que pensarse los servicios públicos esenciales. Y ahora,
1: bueno, por eso, y sí. ahora en, es, en ese sentido, Edesur está dando eh, que hablar porque lamentablemente su... su, su eh, no me sale la palabra, lo, lo, eso, lo que ofrece.
0: Sí, el servicio. Su la servicio es cada vez
1: peor, es cada vez peor. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer? Porque lo que estás planteando es una estatal mínimo, una, una empresa mixta, ¿no?
0: Claro, pero lo que sucede es que ahí hay una cuestión que es de origen, que es el momento de las privatizaciones, ¿no? que se divide secua. Entonces, ¿por qué se dividió en la década del 90? La década del menemista es para dar más negocio, dividir el negocio, dividir el negocio entre los bancos acreedores, grupos eh, eh, multinacionales y grupos... ...y grupos locales... ...entonces al dividirlo por tres... ...significó darle más negocios... ...y a la vez cobrar más eh, comisiones... ...entre comillas... ...llamadas COIPA... ...entonces... Eh, ...esa fue la lógica... ...pero para qué dividís... ...la lógica en ese momento... Vos ...fíjate cuál es el discurso... ...bueno, van a competir... ...por eh, calidad de servicio... ...y a quién le importa... ...al que vive en Lugano... ...o en Caballito... ...que tiene el servicio de Edesur que en Edenor no hay tantos cortes, que se van a mudar. Dice, ah, no, es mejor Edenor eh, que de sur. Bueno, es absurdo ese concepto. Entonces, la división, además, lo que hace es triplicó los gastos en, en el man- en management, en la en el de marketing, el, de, el en lo financiero, todo lo triplicó. Lo que hace que sea ineficiente ese manejo... Todo esto lo que te estoy comentando es para tratar de entender por qué tenemos los problemas ahora, porque qué son los problemas coyunturales que se dan ahora. Hay una cuestión estructural, el sistema energético como está ordenado a partir de las privatizaciones de los 90 ha fracasado, no sirve. Entonces esto lo padecen los usuarios, lo padecen los usuarios eh, con los cortes. Porque uno puede decir, ¿qué es lo que se puede hacer para que no haya más cortes? Y bueno, la verdad es que como está ahora el sistema, van a seguir los cortes. Esto es lo que... porque además los picos de demanda ahora ya no son tres o cuatro, si querés, por cambio climático, por cambio de eh, la lógica de consumo, las pautas de consumo de, de la sociedad, los picos de demanda cada vez son mayores. Y entonces, por ejemplo, la vez pasada estaba leyendo, antes había entre tres a cuatro oleadas de calor extrema. Ahora, en, en, en este último periodo, hay seis. Bueno, y por eso tenés esos esos cortes eh, de energía. A nivel coyuntural, preguntabas, es decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Claramente, un punto un punto central es una mayor intervención en la regulación y en el ordenamiento de la inversión. Y si el sector privado no está dispuesto a hacer esa inversión, es que se vayan. Porque, viste que uno de los argumentos principales de las empresas energéticas es decir, eh, no ganan plata, no ganaron plata durante estos 30 años. Alfredo, digo, ¿el Estado está dispuesto a a meterse en ese negocio o no? Sí. Hoy hoy no hay voluntad ni manifestación de meterse. Solamente hoy... Pero también hay una cuestión, si querés, estratégica, eh, coyuntural y financiera. Digamos, si, si es para entrar es porque ellos se van, no expropiando, porque esto es lo que están esperando, por ejemplo, los italianos de nel que pusieron en venta ...sus activos en Argentina... ...pero no solamente en Argentina... ...sino también en Perú y en Rumania... ...porque están en una estrategia de desinversión... ...a nivel internacional para concentrar... ...sus inversiones en su casa matriz... ...o sea, eh, en Italia... ...porque en realidad si vos sois expropias... ...¿qué es lo que haría rápidamente... ...los italianos de Nel? Van a, a, a un tribunal arbitral internacional... ...el que se llama el CIADI... ...que depende del Banco Mundial... ...y que tradicionalmente... ...para no decir casi siempre fallan a favor de las empresas, en contra de los estados. Uh-huh. Entonces, eh... Arge- sí, entonces Argentina tendría que pagar una indemnización millonaria. Hoy lo festejaría en el, el Arge- que el gobierno es propio de su...
1: No, eso no tiene que pasar ahora, claramente. Claro, porque termina la empresa eh, yéndose sin pagar ningún costo, ¿no? Digo, tiene claro. que eh, tiene que ser inteligente el Estado a la hora de generar un buen servicio y ver qué situación hace con la empresa.
0: Claro, ahora va a haber un nuevo socio, y Edenor también tiene eh, nuevos socios, es el, el grupo Vila Manzano. Entonces, es decir, bueno, ordenar claramente una intervención más clara en la regulación y en el tipo de inversiones que tienen que hacer. Y si no están dispuestos a hacer las inversiones, bueno, que se vayan. Porque mm. uno de los puntos que antes quería mencionar es que, viste que siempre las empresas dicen, bueno, nunca ganamos plata. ¿Y por qué se quedaron? La pregunta bueno, es, sí. ¿por qué se quedaron? Eh, digo, está con, p- primero te, te pregunto y respondé brevemente, ¿está confirmado lo de Villa Manzano?
1: Sí, sí, de Edenor. Pero hace, este, esto hace, hace no, ya no meses sé. o no? Sí, 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 yo creo que... Sí, puede... Villa Manzano están en Edenor hace meses. ¿Y claro. quién sería el nuevo eh, que se incorpora a, 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 a Sur? No, no se sabe,
0: no se sabe. Por lo pronto el viernes anunciaron que vendieron otros activos, los italianos de Claro, La parte eh, generadora, ¿no? Claro, vendré, vendieron Central Costanera y Central Doc Sud. No, y la, la compró Central Puerto. Y otra cosa, digo, aprovechando que vos trajiste este tema hoy, digo, fue muy, muy dolorosa la desintegración de Segva. Quedaron, no sé, claro, miles, de, miles de, trabajadores. de trabajadores en la calle. Digo, Fue muy doloroso eso, muy, muy doloroso. Sí, sí, ahí, ahí, ahí ese es, es el capítulo vinculado con el desguace que se, se hizo de las empresas públicas con las privatizaciones más eh, el, el costo social de y laboral de los despidos de gente capacitada y con mucha historia de las empresas. ¿no?
1: Muchísimas gracias Alfredo Zayat, por esta charla y esta reflexión sobre EDESUR, que todo lo que pasó ahora tiene que ver con esas privatizaciones y el modelo neoliberal ¿eh? el modelo neoliberal. Gracias Alfredo, nos escuchamos el miércoles.
0: Dale, un abrazo grande para todas y todos.
1: Beso, buen feriado.